0: Olá meu nome é Bernardo Prado, eu sou Oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein, faço parte da equipe de cuidados paliativos do hospital e hoje eu estou aqui com a doutora Morgane Rodrigues, Morgane é hematologista também do Hospital Israelita Albert Einstein e o motivo de estarmos juntos na transmissão desse podcast é discutir os resultados de um estudo importante apresentado na sessão de Abstract Oral da ASCO de 2020. Esse estudo, liderado por uma hematologista do Hospital Geral de Massachusetts, doutora Jawari, e também co-orientado pela doutora Jennifer Timmel, de Boston, avaliou a integração precoce de cuidado paliativo em oncrimatologia para pacientes com leucemia mieloide aguda. O desenho do estudo, esse estudo era na verdade um estudo multicêntrico, randomizado e controlado, em que 160 pacientes com diagnóstico de leucemia aguda de alto risco foram randomizados para receber cuidado paliativo por uma equipe especializada em um braço e outro braço, uh, cuidado oncológico usual. É importante lembrar que o braço de cuidado paliativo, obviamente, também recebe cuidado oncológico onco-hematológico usual. O objetivo principal do estudo era avaliar a qualidade de vida na semana 2 e tinha também como objetivo secundário, secundário a secundários avaliação uh, da intensidade de sintomas emocionais, de sintomas relacionados a estresse pós-traumático, uh, sintomas físicos e qualidade de fim de vida. A qualidade de fim de vida medida por alguns indicadores, principalmente o uh, uso de quimioterapia nos últimos 30 dias de vida, encaminhamento para hospice frequência de discussão de preferências de fim de vida, uh, esses eram indicadores uh, de fim de vida medidos uh, no estudo. E o resultado principal do estudo mostrou que uh, o grupo que recebeu cuidado paliativo, concomitantemente ao cuidado oncológico uh, usual, teve melhores índices de qualidade de vida na semana 2 e, além disso, uh, houve... Uh, a positividade, ou seja, um melhor desfecho para alguns dos objetivos secundários, quais sejam sintomas emocionais, sintomas relacionados a síndrome de estresse pós-traumático e a melhor qualidade de cuidado de fim de vida, com redução na frequência de uso de quimioterapia nos últimos 30 dias de vida e a maior frequência de discussão de preferência de fim de vida com os pacientes. Bom, diante da importância desse estudo, uh, Morgane, como que você vê uh, o resultado desse estudo e quais as implicações uh, no contexto da literatura atual para o campo da oncoematologia uh, que você enxerga nesses resultados, uh, no resultado desse estudo?
1: Uhum. Então, assim, eu, eu achei esse estudo super interessante e um, um, um estudo muito bem feito, né? E eu acho que ele é um, um marco, na verdade é um, é um grupo que, que a gente vê que já vem estudando né, a integração né, dos cuidados paliativos precoce, intervenção na, 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 nos pacientes hematológicos, né, eles já tiveram publicações em transplante de medula, com os resultados também é, é, muito parecidos. Né? Então, assim, o que eu destacaria, né, como um grande mérito desse estudo, assim, é até a escolha da população, né. Então, são pacientes com leucemia melóide aguda, né, de alto risco. Então, são os pacientes que já têm uma carga de doença, carga de sintomas é, muito, muito grande, né. Então, assim, são os pacientes que realmente eles, eles têm necessidade de, de alguns tipos de, de intervenção, que eles realmente conseguiram provar os benefícios, né. É, e assim, o que chama a atenção é, 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 é bem isso, né? eles conseguiram mostrar um estudo que não foi tão fácil fazer, multicêntrico, né? com esses tipos de pacientes, que às vezes não é fácil a gente fazer esse tipo de acompanhamento, né? a importância de você fazer intervenções precoces, tanto na qualidade de vida desses pacientes, como melhora de sintomas. Né? é outra coisa assim que chama a atenção: né? que, que eles usaram mu muitas escalas né? para fazer esse tipo de avaliação, que são os, os sintomas ou, ou as queixas rel relatadas pelos pacientes, né? que é uma tendência atual, né, os de reports outcomes. Né? Que eu acho que é uma, uma coisa que dá muita independência né? aos pacientes, né? no sentido até de, de, de você participar do seu tratamento e das suas é, decisões, né. Eu acho que outra coisa que chama muito a atenção, né, é esse cuidado de fim de vida, né, que ele permitiu que isso acontecesse, né. Eu acho que o contrário da, da dos pacientes com neoplasia sólida, assim, né, que existe um processo que, que você consegue trabalhar isso mais adequadamente. E geralmente nos pacientes hematológicos, às vezes a gente não tem o tempo necessário, né. É, então, assim, o fato de você fazer essa internação precoce permitiu, eu acho que foi mais da metade dos pacientes, né, comparado com a aqueles que não tiveram a, a intervenção, de ter essa possibilidade é, de, de fazer esse tipo de discussão e você ter uhum. é, um, um poder de decisão, digamos assim, né, do que você quer e o que você não quer para a sua vida. Então, eu acho que esse estudo veio é, é, com fortes indícios de que a gente pode fazer isso, né, eu acho que um dos méritos dele é que, por ser uma promoção de eles conseguiram mostrar, então, é uma coisa que acho que a gente tem que batalhar para tentar é, adequar ou, ou, ou integrar, né, esses cuidados precoces no, nos nossos pacientes.
0: Perfeito, Morgan. E, e que barreiras você enxerga do ponto de vista prático para que isso aconteça dentro da oncologia? Né? A gente sabe que a, a literatura né, mostra para gente que a, esses pacientes acabam recebendo a, mais cuidado agressivo em fim de vida quando comparado a pacientes a, com neoplasias sólidas uh, e, portanto, os indicadores de fim de vida de qualidade, de qualidade de fim de vida não são tão bons como, como, Que barreiras você enxerga, né primeiro uhum. uh, para integrar a cuidado paliativo em oncologia e como transpor essas barreiras na prática? Uhum.
1: Então, eu, eu acredito que, na verdade vai ter que ser um processo de muita conversa até um processo é, educacional né com, com os nossos colegas eu acho que a gente, é uma coisa que acho que tem que começar nos, nos, novos, nos nossos colégios que a gente está treinando, né? É, os nossos residentes. É, eu acredito que a, a visão do cuidado paliativo, embora nos últimos anos ela está ela mudando muito, né? No sentido de que ela está mostrando que, que, o, qual é o, o real sentido mesmo dos cuidados paliativos, que eu acho que a visão mais antiga, pelo menos até na minha formação, era que cuidados paliativos era cuidado de fim de vida só, né? É, em, então, eu acho que isso ainda está ainda um pouco arraigado na nossa cultura, né? Então, eu acho que teria que a gente começar a fazer um processo educacional, né? E trazer é, os nossos colegas, o, integrar mesmo né, a equipe de paliativos junto com, com, com as outras equipes, é, para, aos poucos, ir, ir fazendo essa, 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 essa ligação. Eu acho que é um processo, na verdade. Né? E, e é um reconhecimento também da, da questão dos hospitais, de aceitar isso. Eu acho que a gente tem a, a questão de ter equipe suficiente que consiga né, abraçar
0: uhum. é,
1: é essa demanda, que eu acho que é uma coisa importante que a gente precisa pensar né, a longo uhum. prazo. Porque vai precisar de, de mais profissionais, com certeza, né? É, então, eu, eu viria essas questões mais como barreiras, né? Mas eu não, eu não falaria como barreiras, na verdade. Eu acho que são, são coisas que, que a gente tem que trabalhar. Né? A pontos, gente fica pontos, falando de barreira... A é, de né? gente fica falando né? de, de barreira como se a gente tivesse que vencer alguma coisa. Acho que não, né? Eu, eu acho que é uma questão da gente só abrir o conhecimento e ir integrando. E, e é um trabalho, né? É uma é um processo. Eu, eu chamo isso de um de um processo.
0: Perfeito, eu concordo plenamente. Acho que você citou algumas das dificuldades, né? Ah, apesar da acho que recomendar a integração precoce de rotina para todos os pacientes com neoplasias ah, é, oncológicas e oncomatológicas avançadas, e isso do ponto de vista prático tem uma, uma dificuldade na disponibilidade de recurso humano, ou seja de profissionais treinados em cuidados paliativo e Essa é uma. Uh, uh, realmente uh, tem uma questão do ponto de vista educacional uh, que é importante. Uh, vários estudos uh, transversais uh, uh, mostram que a ação ainda dos oncologistas e dos oncomatologistas é de que cuidado paliativo uh, basicamente é cuidado de fim de vida. Há uma associação desse termo. Inclusive uh, alguns programas de cuidado paliativo têm proposto modificar o uh, o nome dos programas para cuidar de suporte. Uhum. Há evidência uh, na literatura de que a percepção dos oncologistas e uh, de enfermeiras uh, em oncologia é de que esse, esse, esse termo tá tá é mais bem aceito e mais dado a pacientes que estão em estágio uh, de doença mais mais iniciais. Uhum. Então seria seria uma outra seria uma intervenção né
1: uh, uhum. para
0: melhorar a integração. E outro ponto, a gente tem também Uh, reuniões conjuntas das equipes Isso. de oncologia e oncematologia com a equipe de cuidado paliativo,
1: Isso. uma outra
0: uma outra uma outra intervenção a ser feita para melhorar uh, a, a integração, né? e sem dúvida alguma, algum rodízio de uh, em cuidado paliativo para os residentes de oncologia e oncematologia a uh, a gente sabe também que há uma diferença de uh, na idade mesmo, alguma, uh, se tem literatura disso mostrando que há uh, uh, oncomiatologistas, oncologistas mais novos em caminho mais para as equipes de cuidado paliativo, principalmente aqueles que foram expormos a um rodízio durante a sua residência. Então, acho que são algumas algumas das intervenções aí uh, possíveis para melhorar a integração.
1: Não Bom, perfeito.
0: É, eu gostaria então de agradecer, Morgane, a, a sua disponibilidade, a oportunidade de discutir uh, com você esse tema uh, tão importante. Uh, e, e agora fica, eu acho que o desafio de a gente colocar uh, em prática uh, o que a literatura nos mostra. Na verdade, a gente tem nível de evidência agora 1A, uh, uh, demonstrando que a integração precoce de cuidado paliativo é benéfica, por mas agora em pacientes com neoplasias hematológicas.
1: É. Não, eu, eu, eu agradeço é, é, a nossa discussão, acho que ela foi bem bem rica, né? E, e realmente, eu acho que esse estudo realmente tem esse, esse impacto todo, e eu acho que é isso que você falou, e a gente seguir o nosso caminho, né até falando um pouquinho, puxando a sardinha para o nosso lado, né é, a gente já está aqui desenvolvendo esses tipos de reuniões, né e, e fazendo essa integração, e eu acho
0: Exatamente. que a gente está
1: indo pelo, 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 pelo caminho certo, digamos assim. Eu
0: acho que é, é, que é isso é importante lembrar só para finalizar que a, a frequência de acionamento de cuidado paliativo aqui no hospital pela equipe da da oncoematologia de modo geral é maior do que a gente a uh, do que a gente tem na literatura internacional e em outras instituições então yeah. e a gente tem também a nossa nossa equipe de cuidado paliativo participa dos tumor boards uh, e das reuniões de oncoematologia então uh, e os residentes também apesar de não terem no estágio uh, obrigatório, eles participam das atividades didáticas uh, junto com a equipe de cuidados paliativos. Então, a gente, a gente já deu início a esse processo e uh, o Einstein, como, uh, uh, como sempre, uh, também inovando uh, nessa área. Obrigado, Morgane, pela participação. Obrigado a todos. Obrigada. Uh, e vocês podem uh, ficar à vontade para acessar novas discussões no nosso site Einstein. Uh, na ASCO, basta dar um google Einstein.asco as discussões relativas aos outros abstracts com os nossos experts daqui do hospital. Muito obrigado.
1: Muito obrigado.